0: Pero en este momento voy a saludar a una persona muy, muy, muy especial. Ha incursionado en la política, ha incursionado en la cultura, es un gran escritor y tiene una propuesta muy interesante desde hace mucho tiempo porque es como un abanderado de la ecología, además de todas las cosas que hace que ahora nos va a contar. Del otro lado de la línea tengo a Martín Bornea y quiero saludarlo desde Tucumán. ¿Cómo estás, Martín? El doctor Amor te saluda. Buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? Bien, muy bien, vos. Muy bien, por suerte. ¿Cómo anda? Bien.
1: Bien, 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 acá con frío.
0: Hace frío, bueno, acá no hace tanto. Eh, Martín, eh, hace un tiempo atrás vos tenías una, habías hecho una convocatoria muy interesante, que era, eh, si no me equivoco, era 12 cuentos por un árbol, y que tenía que ver con esto. Una persona que se comprometía a plantar un árbol, vos le regalabas tu libro de cuentos. Eh, ¿Todavía está vigente eso, le seguís regalando árboles o ya pasó eso?
1: No, no, está, está, estamos, estamos a full. Estamos llegando a los 10.000 árboles, ah, a 10.000 descargas del libro. Bueno,
0: pero contá cómo, cómo sería el, el proceso para que la, la gente se interese también.
1: Muy sencillo, entran a 12 en Instagram, a 12, ponen 12 cuentos por un árbol y lo direccionan automáticamente a mi perfil. Eh, de ahí del perfil pueden bajar el libro y es solamente una cuestión de palabras. Se comprometen a, a plantar un árbol y pueden bajar gratis el libro desde el perfil de Instagram.
0: Bueno, nosotros vivimos en una provincia que tiene mucho mucho verde y, y por la, la, la fisionomía que tiene la, las áreas rurales y todo, como que es fácil para una persona de, de, del interior, del Tucumán y de muchas provincias del interior, plantar un árbol en el fondo de su casa o en el barrio y todo, porque hay mucho verde. ¿Qué pasa con la gente de las ciudades? ¿A dónde va a parar ese árbol? ¿Cómo hacen para, para en general, poder plantar un árbol? Estamos,
1: estamos trabajando en algunas alternativas en la ciudad, lamentablemente la pandemia esta nos no frenó bastante, claro. eh, teníamos planificada una, una plantación de 200 especies autóctonas en la ribera del Riachuelo. Ah, mirá. eh y bueno, lamentablemente esto está, está frenado, pero está en carpeta, está listo para, para salir, en cuanto salgamos yo creo que va, va a faltar muy poco para que salgamos de esto y ahí ya se va a empezar a, a normalizar todo. No solamente este proyecto, sino los proyectos de cada uno, ¿no? las cuestiones que cada uno ha dejado pendiente durante, durante este plazo.
0: Eh, bueno, como, como sé que, que es un tema que manejas muy bien, eh, me, me gustaría preguntarte, ¿por qué motivo la gente sabe que el cuidado del planeta es algo importante, que es algo casi fundamental?, pero como que la gente lo deja para después, como diciendo, bueno, pero ahora tengo aire, ahora hay árboles, ahora hay naturaleza, uh -huh. todavía hay especies autóctonas, todavía no se extinguieron todos los animales, tampoco se extinguieron uh -huh. los, pe los peces en el, en, el, los pecados en, en el agua, los peces, eh, sí, sí. Eh, respiro oxígeno, todavía la contaminación no fue, que no, no, no se agarró. Pero ¿por qué la gente, sabiendo que, que el cuidado del planeta es tan fundamental, no, no le presta la atención que debería un tema tan, tan importante?
1: Sí, qué pregunta, ¿no? Es una pregunta que, que se puede responder desde varios ángulos. A ver, contame. Eh, a ver, si, si, si le buscamos un ángulo filosófico, sí. eh, digamos que aquello de, aquello de Hobbes, de que el hombre es el lobo del hombre, eh, digamos, eh, te explica bastante el por qué está sucediendo esto, ¿no? Eh, eh, digamos que si aquellos que tienen que controlar son los mismos, y entiéndase lo que quiero decir con esto, sí. ¿no? Si aquellos que tienen que controlar son prácticamente los mismos, que producen los, los, los daños, eh, se complica. Claro. Pueden ser los mismos directa o indirectamente. Claro. Eh, son, pueden ser los mismos apoyando determinadas personas o apoyando determinadas industrias o apoyando determinado afán de lucro. Acá hay un problema de paradigma. A ver. Realmente hay un problema de paradigma. Después de la, de la segunda revolución industrial eh, se aceleró un mercado de consumo eh, y se aceleró un tema de procesos productivos que fue atroz para el planeta, eh, con que cada uno de nosotros evalúe la cantidad de cosas inútiles que tiene en la casa y la cantidad de cosas inútiles que compra al año eh, va, va a haber la terrible huella de carbono que va dejando. O sea, huella de carbono me refiero a el, el carbono que se, que se consume eh, para producir determinadas cuestiones, la cantidad de huella de carbono que dejan el año de cosas inútiles. Eh, y bueno, pero, pero lamentablemente nos acostumbramos a un paradigma de consumo desenfrenado. Que, que gracias a Dios las generaciones eh, más jóvenes son las que están empezando a recapacitar y por eso dentro de este esquema pesimista eh, que se plantea un poco en tu pregunta y un poco en mi respuesta, eh, también es un, un factor ahora eh, bastante lentador que son los chicos, los chicos están eh, ya con el chip puesto eh, los chicos mismos te dicen, pero papá, ¿para qué otro celular si ya te compraste este celular el año pasado? ¿Por qué correr atrás de un modelo nuevo? ¿Por qué correr atrás de cambiar el auto? cada, cada... ¿Por qué tener tanta ropa? porque un montón de cuestiones que los chicos ya la, la, la están incorporando y eso realmente... Eh, puede llegar a hacer frenar este paradigma de consumo que para mí es la causa principal de lo que nos está pasando. ¿no?
0: Eh, y es importante lo que vos decís, porque fíjate, eh, un poco lo que nos está pasando como sociedad con el tema de la pandemia y con la segunda ola, o sea, porque la gente no está entendiendo que este 2021 viene complicado o más que el año 2020 que fue tan complicado de, 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 de sobrellevar. Y tiene que ver con esto, ¿no? De, de que cuando algo que no tiene nada que ver con lo que puede dominar el hombre como por ejemplo la naturaleza, porque por más que quiera la naturaleza va a hacer lo que quiera y lo viene haciendo desde siempre eh, uh -huh. algo se va de las manos como, como un virus que, que nos encierra a todos y que nadie sabe hasta dónde va a ir, si las vacunas después con las nuevas cepas que van viniendo las vacunas van a servir o no van a servir el tema de la cuarentena, cuarentena sí, cuarentena no, colegio sí, colegio no y, y es un problema muy grave que la gente ahora está tomando conciencia cuando dice, mira vos, por no la atención otra vez a esto, por no cuidarnos en un momento, o porque realmente hagamos lo que hagamos, esto iba a pasar y no sabemos cómo manejarlo, ¿qué va a pasar cuando, cuando las personas vean que eh, empieza a faltar oxígeno, que se empiecen a morir algunas especies de autóctonas y empieza a repercutir directamente en la vida cotidiana de las personas? ¿Qué, qué? Es
1: que ya está pasando. Claro, ya está pasando. Ya está pasando. ¿eh? pasando. Claro, ya
0: está a ver, ver por el el gran, el, el,
1: gran, el gran problema es que ya está pasando. Eh, toda la, todas las predicciones que se hacían para el año 2050 se han adelantado al 2030, ah, y algunos científicos coinciden ya en que es imposible revertir la tendencia eh, hay, hay puesto la, la mayoría de los organismos internacionales, y demás han puesto el 2030 como una fecha eh, para, para tratar de equilibrar las emisiones de dióxido de carbono como uno de los problemas a ver el cambio climático es uno de los problemas que estamos atravesando claro. algunos científicos piensan que es el, 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 el tema el tema principal otros no eh, pero es uno de los temas eh, el aumento de la temperatura en, en el planeta es uno de los temas que, que estamos atravesando pero sabes que, yendo un poco a lo que a lo que vos estabas reflexionando eh, el tema es que la mayoría de los seres humanos viven el a mí no me va a pasar claro, eh, claro. y, y ese y a, no, a mí no me va a pasar en definitiva, es lo que hace que mucha gente camine sin barbijo, claro. eh, o se despreocupe, o, o diga, no, esto no es nada, es una gripecita,
0: claro. y así
1: como 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 actúan frente a la pandemia de esa manera, lo mismo hacen frente al clima, que quizás sea algo un poco más, menos tangible, ¿no? Claro, claro. Eh, no, no, pero aparte, no,
0: no solo que es intangible, a ver, el ejemplo más, más burdo, nosotros, bueno, yo soy una persona que viajo muchísimo durante por todo el país, y muchas veces lo hago en auto, y... Y, y a los que manejamos y todo están hemos hemos visto miles de veces eh, un nene come un, un, una golosina y tira un papel por la ventana en la ruta, por, como si fuera que la ruta es un depositario de, de, de la basura en, en tránsito, ¿viste? Terminan de tomar una botella de Pepsi, oh, perdón, dije no, marca me lo cobran ya, este, de, de, una botella de gaseosa de plástico o una latita, terminan y la tiran en, por la ventana, bajan la ventana como diciendo, ah, no, no, en la ruta sí se puede tirar. Eh, y esto, imagínate, la cantidad de basura que se tiran en, desde la ventanilla del auto desde hace, no sé, de acá a un año, si, le, si sumamos esa cantidad, es una cantidad enorme. Y así en todo, la basura. Eh, la basura que se tira, las cosas, como vos decís, un montón de cosas que tal vez uno empieza a pensar en estos momentos donde la cosa está tan complicada y donde eh, empezaron a cambiar las prioridades. Eh, antiguamente nuestros héroes eran lo, lo, los jugadores del Real Madrid y hoy los héroes son los enfermeros y los médicos. Entonces, entonces empezamos a, a, a cambiar El punto de vista como vos decías Pero Seguimos haciendo cosas que conspiran contra, Básicamente contra las generaciones futuras
1: Totalmente Totalmente de acuerdo eh, Digamos que es la primera vez en la historia Que yo utilizo la palabra generación eh, Para las personas que tienen Entre 1 y 99 años digamos, Para, para incluir a todos claro. eh, Somos una generación única Somos la generación que frena esto o que no va a haber marcha atrás. Ah, mira, Somos todos una generación. Ya no hay millennial, centenial, generación X, no, 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 a ver, somos todos una generación. Hoy los habitantes de este planeta somos todos uno. Y ese uno va a ser el responsable de que esto cambie o que esto definitivamente no tenga solución.
0: Claro, claro. ¿Y, y cómo se educa? A ver, porque si yo te digo, bueno, a ver, coronavirus, ponele que después... Logramos convencer a todo el mundo de que mantenga distancia social, que, que, que el coronavirus no lo vas a, 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 a sentir en carne propia hasta que se te muera un familiar cercano o muy cercano por culpa de que uno se fue a un, a un cumpleaños de 15 donde había 200 personas en un espacio reducido. Y se vino... Estaba todo tranquilo y se, le trajo el virus y se contagió a la abuela de la casa y se le muere la abuela. Hasta ahí recién es como ese al otro día se pone el barbijo y no va más a una fiesta. Pero ya fue, sabiendo que no tiene que ir. Eh, pero como eso va generando un, un efecto mediato, como puede ser el coronavirus cuando te llega a, al grupo familiar, porque si no tampoco se le da mucha pelota, ¿qué pasa con algo que no es tangible? Por ejemplo, el calentamiento global. Y, y esto es una cosa que va pasando de a un grado cada tantos años, aumenta la temperatura, que también genera un congelamiento en otras partes de, de manera excesiva, porque el calentamiento global no se trata solo de que te va a tener más calor, sino que en algún lado va a haber muchísimo más frío de lo, de lo normal, pero como que tiene un proceso más largo. Entonces, ¿cómo se ubica, se ubica la gente en algo que no es tan tangible eh, para, para, el, para, el, para el común de, de la vida cotidiana?
1: Y la única forma es, digamos, que es la forma con la que se, se sale de la mayoría de los problemas. Educación, educación y educación. Claro. No, no, no hay otra alternativa eh, para, el, para el cambio climático y para, y para la mayoría de los problemas que nos están eh, acosando en esta en estas épocas. Claro, es claro. educación, educación y educación. No queda otra. Eh, se han hecho avances muy importantes en otras áreas ...en cuanto a, a la educación, a la obligación de determinados cursos... determinadas cosas, determinadas pautas... ...bueno, creo que el tema ambiental tiene que ser eh, una prioridad... Eh, ...una prioridad en los institutos educativos... ...una, una, una prioridad en los contenidos eh, de los medios de comunicación... Eh, ...una prioridad absoluta... ...porque digamos que nuestra propia existencia depende de esto... ...y cuando vos hablabas de, de un grado de temperatura... Eh, es que estamos a, a un grado, algunos científicos hablan de un grado, otros de un grado y medio, otros llegan a dos, estamos a dos grados del fin, o sea, no es que, no es que, este, no es que un grado sea un, un poco más, un poco menos, estamos a dos grados del fin. Estamos ¿Qué, qué, a dos ¿qué significa
0: del... dos grados del fin? ¿Y y estamos
1: y estamos, estamos a, 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 a dos grados de un aumento e insostenible del nivel de los océanos, estamos a, a dos grados de un cambio profundo en, en materia de, de régimen de precipitaciones, estamos eh, eh, a dos grados de, de grandes zonas desertificadas, eh, pero no solamente por el cambio climático, por el uso intensivo del suelo, por el uso de agrotóxicos, de pesticidas. Eh, vos sabés que si vos fertilizás excesivamente el suelo, eh, cada cada campaña, cada cosecha, vas a necesitar más fertilizante, vas a necesitar meter más químicos, y la sí. capa de tierra fértil es tan poca que terminás desertificando. Terminás, terminás destruyendo y todo a, a, a partir del afán de lucro, como te dije, de okay. este chip de la post -revolución industrial, ese chip de la sociedad de consumo, ese chip eh, que, gracias a Dios, los chicos, como te decía antes, están empezando a cambiar y que tenemos que fomentarlo, tenemos que fomentarlo de las escuelas, de las casas, eh, cada, cada acción individual hace, tus hijos te ven compostando los residuos orgánicos y, y, y ya, ya lo incorporan,
0: claro, claro. en casa
1: se composta y los chicos ya saben dónde tienen que tirar la cáscara de banana, claro. que no va a la basura, va a la compostera, claro. eh, y, y saben que si estamos haciendo un truco, y bueno, salen en el macetero que tenemos en el fondo y sacan la albahaca eh, agroecológica que cultivamos en casa, van y la, y la ponen en el truco. Eh, y claro. son pequeñas acciones, parecen insignificantes,
0: no, 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 pero hacen
1: un montón a, a crear conciencia.
0: Claro. Tenemos
1: de, que crear conciencia ambiental.
0: De, de hecho, eh, fue esta chica Greta Thunberg, de apenas 16, bueno, ahora debe tener 17 años, 18, no me acuerdo cuánto, uh -huh. pero por ahí va, eh, que con 16 años y a través de las redes sociales un día te paralizó toda Europa y varias partes de, 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 de algunas ciudades del mundo que luchando por la ecología, o sea parándose de manos delante de un montón de líderes de todo el mundo y le dijo las cosas que le tenía que decir desde Trump hasta Xi Jinping y al que se le ocurra diciéndole que los jóvenes necesitaban que, que, los, los, que eran, los que son adultos, los que somos adultos hoy se pongan las pilas con este tema porque no le están dejando buenas perspectivas para, para la gente del futuro porque, vos imagínate esto Aparte de esto que está pasando con el calentamiento global, la contaminación, el, el crecimiento de lo, de, de, del nivel de, del mar, eh, la zona desratificada, lo, los bosques que se siguen talando como si fuera que no le importa nada a nadie, eh, la superpoblación. ¿qué va a pasar si encima el virus este llegó para quedarse y, y habita la tierra 30 años, butando todos los años y, no, y nos condiciona la vida y nosotros seguimos haciendo porque la pandemia también genera que la gente al estar más tiempo en casa consume más, por ejemplo en las grandes ciudades eh, se veían eh, por el tema del delivery y todo eso, grandes cantidades de paquetes, bolsas cajitas, eh, residuos de todo tipo, de vasos, de palitos de, de cosas, del alito, de estas cadenas de hamburguesas muy conocidas internacionales, porque okay. había mucho pedido y había mucho más delivery y que antes estaba centralizado al, al local, pero con el tema del takeaway se, 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 se iba esparciendo por los barrios. La gente consume más, la gente empezó a darse cuenta que tiene un montón de cosas que no le sirven y que no tenían sentido, no te podés vestir un vestido de fiesta porque por mucho tiempo no estás yendo a una fiesta y de pronto, pero sigue generando basura y todo, y no estamos pudiendo lograr de que la gente separe los residuos, por ejemplo...
1: No, 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 definitivamente. Vos nombrabas recién a Greta y Europa, claro. Sí. Obviamente Europa ha tenido un, una, un, un, un reverdecer de esta conciencia de, de ecológica eh, desde hace muchos años, eh, pero siguen haciendo las mismas prácticas eh, que hacían en sus, en sus países en los países como el nuestro, por ejemplo. O sea, hace años que en Europa no se usa glifosato, ah, nosotros seguimos usando glifosato. Hace años que la minería del oro no se hace con arsénico. En nuestra cordillera siguen llenando los pozos con arsénico. Entonces digo, eh, el problema es ese, es un problema de paradigma. Eh, y cambiar el paradigma, lamentablemente. ¿Hola? La, sí, sí. sí. A ver, ¿Me escuchas?
0: Ahora sí, ahora sí. Te, pensé que te habías movido.
1: No, no, como como te decía, lamentablemente es un cambio de paradigma. Y no es sencillo de cambiar un paradigma. Son procesos largos, dolorosos. Eh, y bueno, vamos a tener que atravesarlos. Claro. Eh, estamos en, en pleno, estamos atravesándolo. Estamos atravesando por ahí no nos damos cuenta. Claro. Pero gran parte de las cosas que nos están pasando se deben a esto, sin ninguna duda. Claro.
0: A veces siento como que... Bueno, pasa también como... ¿no? Al principio del programa hablábamos con un especialista que, que estaba que era de, de participación ciudadana y hablaba del tema de reeducar a, a, a las personas que fueron criadas bajo una cultura machista y patriarcal con el tema de violencia de género, paridad uh -huh. de género, etcétera uh -huh. Pero siempre pasa lo mismo. Siempre veo que hay como... Una generación que está tratando de cambiar las cosas y otra generación como que le nefrega todo, ¿viste? como que le importa sí, un dedo sí, todo. Importa, y, importa. Y, y es como cagarse un poco en esas generaciones venideras. Y, y me imagino la bronca que deben tener esos adolescentes cuando están muy enojados, y los lo, lo lo entendés mucho en las redes sociales, ¿no? como que esa generación Z que está tan involucrada y que aparentemente no, pero el papá está el papá de cuarenta y pico, 50 años, eh, tira, no sé, un, un residuo que no va en otro lugar que no va, y el pibe va y se lo saca a la basura y lo pone en otra vez, bolsa de color verde. y dice, no, papá, hay que separar y esto y lo otro. Y el padre dice, no, no me rompa las pelotas y todo. Y sin embargo, hay como como una reacción de, de, de enojo de ese chico que dice, disculpame papá, pero, o sea, vos ya te vas del planeta, pero yo todavía tengo que seguir. Y después van a ir mis, mis hijos, mis nietos. ¿Y qué mundo le estamos dejando para esa gente?
1: Exacto, por eso, por eso hay que educar. Para que te des una idea, el Argentina fue pionera en el año 94, la reforma constitucional del 94 eh, fue pionera en materia en materia ambiental ah, eh, eh, propusieron las leyes de presupu presupuestos mínimos en un montón de materias como para poder reglamentar y para poder controlar eh, el agua, el suelo, el aire eh, nos dio una herramienta fundamental la reforma del 94 pero había que co constituir leyes eh, dictar leyes después que reglamenten cada una de estas cuestiones. Y ahí es donde pasaron casi 30 años y seguimos rengo. O sea en el, en el Parlamento argentino, a pesar de tener la herramienta y la posibilidad de hacerlo, se discute cualquier huevada,
0: ah, mira. menos, sí.
1: menos las cosas que tienen que discutir. Sí, es verdad, estamos es verdad. preocupados por cuándo van a ser las elecciones, estamos preocupados por ver si hay paso o no hay paso, cómo sigue la rosquita o qué carguito puedo reelegir o no reelegir, eh, y seguimos... Con, con un montón de, 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 de leyes pendientes en materia ambiental. Y en los 90 habían empezado ver, sí. un poquito, hubo un poco, hubo un, un intento, hubo una sí. ley del agua, y hay, hay, hay leyes de fuego, leyes de bosque, hay algunas leyes de presupuestos mínimos, pero no son. Ni, ni, ni Pero ni por asomo las que hacen falta y las que se hicieron hay que actualizarlas. Y bueno, hay proyectos, hay algunos diputados que intentan, pero... Estamos como cuando vinimos de Roma.
0: Claro. ¿Y, y, y ¿qué, qué, qué leyes son las que podrían cambiar a nivel local y a nivel mundial el tema del, del cuidado del, del, del medio ambiente? ¿Qué, qué, qué leyes oh. están faltando, por ejemplo?
1: Y cualquier, una, una batería, una ah. batería, una batería de leyes. En Argentina tenemos que tener rápidamente una ley del agua como la gente,
0: ¿Qué sería una ley del agua? A ver, para que la gente que, que está del otro la lado ley, entienda. Una ley,
1: que regule, una ley que regule específicamente recursos hídricos. Eh, su pureza, su extracción, su, su, eh, los afluentes, cómo, lo que se puede y lo que no se puede. Eh, mira, ¿sabes qué? Disculpame que te interrumpa.
0: Muy... A ver, mira, disculpame, me hiciste acordar de algo sí. que, para, para sumarle a lo que estás diciendo, que es muy importante. Yo me acuerdo que, eh, creo que era el sindicato de, 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 de los encargados de edificios de, de, sí. de allá de Capital Federal, que después, bueno, obviamente sí. que tiene representación en todo el país, habían tirado una, una idea muy interesante de algo muy de uso común para los que venimos de una ciudad muy grande, llena de edificios, etcétera, que es. Cuando el portero sale a baldear la vereda... Sí, con la manguera sí. que abre el chorro y le da para adelante... Y, y, ah. y, y se queda hablando con el con el policía de la esquina, con el barrendero uh -huh. con la vecina, y sigue la, el agua tirando litros y litros litros de agua cuando en partes de a, a menos de 800 kilómetros de, de una ciudad como Buenos Aires hay gente que no tiene agua directamente, ¿no? En Tucumán ah. pasa mucho eso el agua, no hay agua en algunos lugares entonces... nosotros lavamos el, y lavamos y el, el auto con agua potable lavan, se lava el auto con agua potable las veredas de los uh -huh. edificios se lavan con agua pero ni siquiera es tiro un balde y, y refrego con la escobillón, muchas veces era, y, y vimos un montón de casos de esto, el, el, el encargado tirando agua con la manguera y, y, y limpiando con la manguera, o sea, tratando de que la hojita se llegue hasta el cordón y hasta, la, hasta con el, con, empujándola con el agua, gastó 70.000 litros de agua por semana. Entonces había hecho como un dispositivo que era obligatorio, se lo daban los encargados, que era como un rociador que dosificaba el agua, entonces cuando vos soltabas, apretabas el gatillo salía el agua y cuando lo soltabas se cortaba la transmisión de agua, entonces vos no tenías que ir y, a, y, y cortar del grifo, directamente lo cortabas desde el pico de la manguera. Empezó a funcionar, incluso te hacían multas si no, no usabas eso, y se usó, no sé, ponerle del año 99 hasta el año 2004, 2007, y después se terminó como que pasó de moda <ríe> y volvimos como si hubiéramos, ahora sí, sí. tenemos más agua, ¿viste? Y, y, y se perdió eso. Entonces, ¿cómo, cómo se rema en, en, en una sociedad que, que, vos me decís, con la educación? Pero, ¿en qué colegios? ¿Regulando? Pero, ¿en qué? ¿Regulando? Claro. claro, claro, me parece, porque la educación, o sea, todavía estamos tratando de, de que a los chicos le enseñen eh, educación sexual. Y imagínate si también tenemos que empezar a pelear por la educación ecológica. <risa> Esto, me parece que, que llegó un momento que hay que empezar a meter multa.
1: No, eso está, estamos de acuerdo. Por eso por eso te puse, te puse el ejemplo de Hobbes, que, que planteaba es? una sociedad que el hombre cuanto más se lo controle mejor. No, en eso estamos de acuerdo. En eso estamos totalmente de acuerdo. Hace falta un código de edificación, sobre todo en las grandes ciudades, que contemple la reutilización de las aguas grises, los biodigestores, las terrazas verdes. Digo, eh, dejar de seguir haciendo edificios... De, de, de 30 pisos, de 20 pisos, eh, ir a des, de, hay, hay que descentralizar. Por eso te digo que no es una una cuestión que hay que hacer, es una batería de cuestiones que
0: claro, hay que hacer.
1: Claro, claro. Eh, ¿Cómo puede, podemos seguir tirando millones de litros de agua eh, a la marchanta cuando ese ese agua se puede se puede reciclar? Claro. Eh, el uso de aguas, de aguas grises para riego es algo absolutamente viable. De hecho, en cualquier vivienda y encima no es caro claro. eh, son, son dispositivos que no son caros claro. eh, los biodigestores lo mismo lo mismo es un tratamiento previo eh, antes de que, de, que, de que se produzcan la, 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 las aguas cloacales Digo, hay, hay un montón de cosas las terrazas verdes ahorran un montón de energía eh, brindan oxígeno eh, el reducir los tamaños de los edificios Digo, hay y sobre todo en una ciudad como Buenos Aires, hay un montón de cosas para hacer, estimular la industria de, de, de las de energías alternativas, eh, digo, ya no se justifica hoy con, con la, la capacidad de producción que tienen las empresas automotrices, por ejemplo, que sigamos comprando coches que quemen combustibles fósiles. Ah, Tenemos que migrar hacia lo eléctrico. Eh, lo que pasa es que, de... pero ahí
0: juega también el mercado, porque un auto eléctrico sale pero un poquito y... más salado que un, un auto a combustible y
1: no, y no, y no debería. Y no debería claro, ese es el problema. No, y no debería y no debería, los híbridos están casi emparentados ya,
0: ya que, casi... claro, pero lo que pasa es que a, la, a las empresas de petróleo no le conviene que la gente sí, pero claro
1: pero bueno, ahí volvemos al gran tema ahí volvemos al gran tema, qué callo pisar claro. cuando claro, hablas de estos temas
0: claro, sí. claro
1: ¿por qué te pensás que no hay tantos candidatos que hablen de esto?
0: no, no, me imagino que puede ser así, obvio obvio sí, y ¿Y cómo, cómo, cómo sería una buena educación en, en, para, para las futuras generaciones desde la escolaridad acerca de lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente?
1: Mira, no soy un experto, no soy un experto en educación. Eso ¿Qué? quizá lo deberían, lo deberían. Sí tengo algunas ideas de, de, de lo que se le debería transmitir. A los por tipos, ejemplo. ¿no? Y lo mismo que uno le puede transmitir en la casa. Eh, el cuidado del ambiente empieza por, por lo cotidiano. Lo cotidiano en una, una mega ciudad no es mucho más que que compostar, que, que tratar de tener su, de, de, de lo que decías vos, de no tirar la, la latita por la ventana, el papel, de ser educado, de, 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 de utilizar los cestos, de tratar de reciclar lo que se puede reciclar, de no claro. ser caprichoso y no pedir eh, cinco remeras eh, porque la marca y, y esto y el otro, sino tener eh, las, las, las cosas justas que... que Saber que cada prenda que uno usa, que cada teléfono que uno enciende, claro. que cada televisor que cambia genera una huella de carbono y que eso le hace mal al planeta. Claro. Eh, y empezar a consumir menos, a enseñarles a consumir menos. Sí, sí es un reprogramarlos claro. reprogramarlos en otra cultura no, no. es un cambio de paradigma por eso es claro. lo difícil que estamos claro, atravesando claro, es eso. los paradigmas como, que, tan como que estamos
0: en un momento de la historia de la, de, de, de la raza humana donde hay que, hay que hacer tantas cosas y todas juntas y de manera urgente que creo que no, no, no nos da. viste cuando no, no llega? viste cuando decís, este equipo no llega, no, no da para competir por la Copa del Mundo? Bueno, creo como que la, 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 la raza humana, como está planteada hoy, no, no le da para todos los cambios de paradigma que tiene que generar. Porque, por ejemplo, mira, y después las contradicciones, ¿no? Se suspenden en la mayoría de las grandes cadenas de supermercados las bolsas de, de nylon o de polietileno, ¿no? Sí, sí. Pero cuando vos vas al supermercado chino. ...del barrio... Uh -huh. ...te sigue dando bolsas de nylon... ...y cuando vos vas al interior... ...hasta en los supermercados que en Buenos Aires no hacen... ...entrega de bolsa de nylon... ...te dan bolsas de nylon... ...la misma cadena... Uh -huh. ...y cuando vas a los pueblos del interior del norte... ...del sur, del costado, donde se te mire... Te siguen dando las mismas cosas. O por ejemplo... Y ahí es donde
1: tiene que intervenir el Estado. Ahí es donde necesitas Estado. Ahí es donde necesitas Estado. Claro. Es Estado presente. Claro. Es la única forma. Claro. Es la única forma porque... Eh, a ver, eh, el afán de lucro y toda esta cuestión no lo vas a borrar en, dos, en dos, ni en dos años ni en veinte. Claro. Acá es donde necesitas una, una organización que esté por encima de esto y que controle. Y la única organización que conocemos y la mejor por ahora hasta el momento es el Estado. Entonces digo... Eh, ahí necesitas un estado fuerte que controle, eh, inclusive yo te diría si, si vos lanzás un programa eh, de voluntariado eh, eh, voluntariado ambiental uh -huh. eh, donde donde se inscriban ponerle adolescentes o jóvenes para controlar este tipo de cosas te asombrarías de la cantidad que se anotaría claro. te asombrarías claro. entonces digo y es una forma también de educar es una forma de educar porque los hermanos más chicos ven el hermano mayor que sale a trabajar o a hacer su trabajo de voluntariado eh, una vez por semana o lo que sea No importa, pero bueno, es una forma de educar hacia adentro No solamente las escuelas se educan claro. eh, Se educa desde los medios de comunicación Se educa desde el discurso familiar Se educa desde, el, desde, el, de, de, desde el, Las actividades extracurriculares Que un chico puede hacer eh, Qué sé yo, mis chicos, por ejemplo, van a Taekwondo. El claro. profesor de Taekwondo tiene un fuerte compromiso, aparte de todo lo que la filosofía de las artes marciales y demás, tiene un fuerte compromiso ambiental. Claro. Y cada clase que termina les tira un dato, les ah, tira mira una cosita. Le, le, y bueno, y eso les queda a los chicos, ¿viste? Y eso les queda. Sí. Entonces, digo, hay un montón de facetas que exceden lo, lo, lo académico, lo curricular. Mm. Digamos, hay un montón de cosas y, y, y que van a venir de la sociedad civil. Claro. Eh, la verdad es esa. Sí, totalmente. Eh, hay mucho como sí en el Estado. Claro. Hay mucho como sí, eh, digo, cuando uno empieza a ver los nombres de los ministros de Ambiente, de los secretarios de Ambiente, y no estoy pegándole a ninguna bandera política, ¿eh? no me sí, no sí, no sí. estoy hablando de política, estoy hablando de, que de todo, todo, todo el arco político. Eh, te das cuenta de que no, a ver, no tenemos gente demasiado idónea.
0: Claro, claro, claro. Claro.
1: Eh, tenemos directores de directores de agroecología que no saben distinguir una lechuga de una selva
0: Claro. Me digo, sí, 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 no sí, me claro. refiero
1: a Nación. No me refiero específicamente a Nación porque en Nación el director de agroecología es un ingeniero agrónomo de, de primer nivel. Claro, claro, que claro. No, no, no quiero que se malinterprete. Claro, como eh, que en algún sé.
0: momento vos viajabas por el interior y en algunos en unos, en algunas comunidades y todo el cargo de la parte ecológica o el director de ecología, el secretario del medio ambiente y todo, era como un cargo que le daban a este, como dicen, bueno, ¿qué le claro, Dale. Dale a la Secretaría de Medio Ambiente, total. Lo único que tiene claro. que hacer es recolectar la basura, ¿viste? Una cosa así.
1: Claro. ¿Qué le, damos, ¿Qué le damos a este que nos quedó colgado? Y dale medio ambiente. Y dale medio
0: ambiente, claro. Bueno, es por ese dale medio ambiente que el ambiente está como está, ¿no?
1: Y por eso sigue siendo medio. De claro. muchos lados no ambiente. O sea, por eso muchos siguen hablando de medio ambiente. Sigue siendo medio. Claro. El ambiente es uno solo, no es medio, es ambiente. Claro, 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 no. claro. claro, claro.
0: <risa> Escúchame. Sí, claro. ¿A, qué, ¿A qué edad empezaste a escribir?
1: Eh, chiquito, 12, 13 años. Ah, mira. Por ahí.
0: Sí, y, sí. y, el escritor, esto ya para dejar, dejarte ir a dormir porque sé que te estás todo el día de acá para allá y te, te, te quiero agradecer que hayas atendido tan tarde la llamada. Este siempre es un placer hablar, siempre es un placer hablar con vos. Bueno, también. te agradezco mucho. escúchame ¿y el, el, el escritor gana más? ¿Gana más mujeres?
1: El escritor, no, eso podría haber sido en otra época. <risa> en otra época por ahí sí, en otra época por ahí sí. Hoy por ahí gana más un youtuber. Un ah, youtuber seguramente va a ganar El
0: youtuber es el cantar, de los jug... el, el, el juglar, de, el juglar del, la... del, arte, del tiempo moderno.
1: Sí, sí, hoy gana un gamer o un youtuber. El escritor no, el escritor sigue con su codo apoyado en una mesa de café con el, con el café que se le enfría y la lapicera que no... Que no chorrea tinta El escritor sigue con esa con esa, <risa> esa cosa Melancólica Parisina <risa> eh, No, no, no 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 youtuber 100% el youtuber
0: Bueno Bueno, Martín Para, Bornia yo,
1: eh, eh, Escuchaba que había unos chicos Que pedían Que pedían consejos ¿eh? sí. Que se hagan youtubers O gamers Claro, o, eso, ahí está
0: para los chicos, para Jessica, Néstor y Rocío, háganse al YouTube exacto. si quieren conseguir novia. Exacto, exacto. Bueno, Martín Boña te agradezco muchísimo que hayas pasado por la noche menos pensada aquí desde Radio Continental en la provincia de Tucumán.